0: Dobrý večer, vitajte pri rádiách. Košice majú unikátne múzeum obeti komunizmu. Bolo založené v Lani 24. júna a vzniklo na počasť pamiatke obetiam totalitného režimu. Návštevníci sa tu môžu zoznámiť s príbehmi väznených a mučených obyvateľov Slovenska. Za vznikom múzea stojí pán inžinier Pavol Hric, ktorý je súčasne aj jeho riaditeľom. Vitajte u nás, dobrý večer.
1: Dobrý večer, ďakujem.
0: Reláciu vysielame na život, takže budeme odpovedať aj na vaše otázky. Za mixážnym bultom je kolega Robert Majdák, hudbu vyberá Diana Rauchova a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Z Košického štúdia Rádia Lumen vám želáme nerušené počúvanie.
2: Bratíčku, to bubáci, už si veliký. To jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách. Se slzou na výčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých bratříčku v polobotkách. Brší a venku se setmělo Tato noc nebude krátká Beránka vlku se zachtělo Bratříčku, zavřel si vrátka Bratříčku, nevzlikej, neplítvej slzami Na dávky polikej a šetři silami, nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. A venku se setmielo Tato noc nebude krátka Beránka vlku se zachtelo Vratříčku Zabírej bratka, Zabírej bratka.
0: Pán inžinier, vy hlavným iniciátorom založenia múzea. Kedy ste sa vôbec začali pohrávať s myšlienkou, že by bolo dobre také múzeum založiť?
1: Ja som u vás už párkrát bol a e, jedna z takých tém, ktorú sme tu narozoberali, bola e, samizatva literatúra, prepisovanie kníh. E, súviselo to aj s nejakou organizovaním katechézy po domoch v Košiciach. No a vlastne táto myšlienka e, založiť knižnicu samizdatu vo mne bola ešte pred smrťou doktora Fibyho, teda pred rokom 2012. E, sme o tom spolu rozprávali, no ale Rudo nás opustil pomerne rýchlo v 2014 roku. E, Zomrel a dva roky potom sme mu otvárali tabuľu na prečeli našej budovy doktor Fibimu, ktorý je známa osobnosť aj zo samizdatu, aj zo sviečkovej manifestácie, tak pri tomto otvorení sme urobili výstavu o samizdate s tým, že sme doniesli zo pár exemplárov, vytvorili sme panely a hovorilo sa o tom, o samizdate, akú úlohu zohral v boji za slobodu. No a chodili tam aj ľudia aj zo stredných škôl, učiteľia a keď prišli teda, tak často som dostával aj tú otázku, no dobre, sa mi zdá, tu máte, ale, ale ako sa vtedy žilo, akože čo vlastne, e, e, čo to bol za život počas obdobia komunizmu, že to by chcelo hovoriť aj o tom. No a pri tej príležitosti som tak akože zvážoval, priznám sa, že tie 50-60 roky som ja nezažil to poznám len z počutia od rodičov alebo od tej predchádzajúcej generácie, tak veľmi sa mi do toho ako nechcelo. Ale potom, keď som počul viackrát, že je nejaké úsilie a sú vyhlásenia, že treba také muzeum na Slovensku, že chýba to tu, tak v rámci týchto našich možností mali sme nevyužité priestory v budove, v teréne, ktoré sa rekonštruovali a tam sme proste začali projektovať toto Múzeum obeti komunizmu. To znamená, že vzrod je niekde okolo toho roku 2016, no ale reálne sa na tej časti múzea začalo pracovať až v roku 2019.
0: A prečo práve Múzeum obetí komunizmu?
1: Viete, tých pohľadov na komunizmus je veľmi veľa. Hej, sú tu také spomienky na 1. mája, na... Lacné mlieko a na spôsob nakupovania životného štýlu, na ideológiu, propagovanie a te rôzne lampionové sprevody a tak ďalej. A to proste ako najmä ľudia, ktorí boli v danom období mladí, tak si tak akože radi pospomínajú, však to súvisí skôr aj s tým obdobím života, ako prežívali ten svoj život. No ale mne sa zdá, že taký, <coughs> taký Opravdivý pohľad na komunizmus je práve pohľad e, skrz obete. Pretože vieme, že, že veľmi veľa ľudí bolo v tom období perzekuovaných.
0: Keby sme našim poslucháčom približili, ako to muzeum vyzerá, čo všetko tam nájde návštevník?
1: No tak viete, v, rozhlase, <laughs> v rozhlase sa dosť ťažko rozpráva o tom, ako vyzerá muzeum, ale v podstate máme také ako že dve časti, plus nejaké to príslušenstvo, dalo by sa povedať, tak hlavná časť je vlastne expozícia a tá je rozdelená tiež na dve časti. Po ľavej strane máme, máme témy, súvisiace s obdobím 50. a 60. rokov. Tam máme vlastne 11 kategórií obeti komunizmu, o ktorých ešte sa zmienim trošku neskôr. No a na tej pravej strane tam máme okupácia roku 1968 a začiatok normalizácie a normalizačné obdobie. To znamená, že dá sa povedať, že ten návštevník, ak príde do múzea, tak má možnosť sa oboznámiť s jednotlivými takými milníkmi toho obdobia od roku 1948 až po 1989 rok.
0: Keď ste dávali dokopy to múzeum, aj ten obsah, kto všetko vám pomohol pri tom? zrejme sami by ste to nezvládli, aj všetky tie informácie, podklady, materiály?
1: Tak poviem, ja som informatik, nie som historik. A možno, že to tak aj trošku vidno na tom, na tom prístupe k tomuto problému, pretože my sme získali databázu, ktorá vznikla v 90. rokoch, niekde 96-98, a tvorila súčasť knihy ako CD, kde je databáza rehabilitovaných obetí komunizmu. To znamená, že keď vyšiel zákon po 90. roku o mimosúdnych a súdnych rehabilitáciách, tak vlastne bola spracovaná databáza, No ale tá tak nejak zdá sa povedať, že technologicky a technicky zostárla. Bola robená na Windowsoch, ktoré už dnes sa nedá inštalovať a takisto databáza bola taká, kde ne, nebolo možné s touto databázou pracovať. Takže museli sme sa pustiť do takého, dá sa povedať, vyparsovania alebo získania a vykopania tých dát z tejto databázy, aby sme s nimi vedeli pracovať a Podarilo sa nám teda tie teda dáta nejak ovladnúť a zistili sme, že tam sú tie faktografické veci o počte obetí, o kategóriách obetí. No to bol vlastne taký základ, ktorý tvorí kostru tých myšlienok alebo tých obetí. No k tomu sme dopracovali aj mapu obetí komunizmu. Máme to zverejnené aj na webovej stránke obetiekomunizmu.sk kde sme túto databázu preklopili do tej mapovej, vizuálnej podoby. To znamená, že ono čítať 100 tisíc záznamov v databáze nie je nejaká moc príjemná záležitosť. Ale pozrieť sa na mapu a nájsť obec, z ktorej treba si ja pochádzam, alebo odkiaľ ľudia, keď prichádzajú do muzea, tak majú možnosť si ju popozerať aj detálnejšie, ako to, čo je zhrenené na web stránke. No tak to sa nám zdalo, že to je taký dobrý interpretačný nástroj, že ako zistiť, že tých obetí nebolo málo. Hej, 100 tisíc ľudí je naozaj veľmi veľká databáza. No a my máme okolo 3 tisíc obcí, ale na jednom percente obcí sa nenachádzali tieto obete, ktorí vlastne boli rehabilitované. Samozrejme, podotýkam, že určite nemáme všetky obete. Už niekedy nás aj kritizujú, že čo to robíte, prečo to zverejňujete. Moja babka, môj detko, boli tiež ako v pracovnom tábore a vy ich tam nemáte uvedených. To znamená, že áno, my priznáme, že nie je to kompletný zoznam, ale je to solidný základ na tom, aby sa s tým dalo pracovať ďalej.
0: Čiže keď, keď sa vám tak hlásia ľudia, že poznajú niekoho, majú to nejako zdokumentované, kto teda naozaj bol obeťou komunizmu, tak vy ho zaradíte treba do toho zoznamu alebo pracujete ďalej s týmito poznatkmi?
1: Za, zatiaľ sme toto nespustili, pretože to by chcelo <coughs> pardon, určitú takú ako vyššiu verziu tej databázy, lebo my si nedovolíme robiť zásahy do toho, čo sme teda akože získali tento vážny zdroj, ale pracujeme na tom, aby sme mali možnosť tzv. vykonávanie zmien, aby, aby celá tá história, ak o danej osobe sa spresní údaj, alebo ak sa nájde nová osoba, a bolo, aby bolo jasné, že z akého zdroja to je. Samozrejme, že žiadnu zmenu do databázy ne, neprevedieme bez písomného dokladu. Či už by to akože nejaký vyvlastňovací líst, alebo alebo proste záznam o prepustení z väzenia, alebo o rozsúdok a tak ďalej. To znamená, že musíme sa držať týchto faktografických vecí a len v tom prípade databázu chceme rozšírovať a chceme ju spresňovať.
0: Koľko obetí vy ste zmapovali? Také približné číslo?
1: No v tej databáze, ktorú používame, tak je politických alebo odsudených za politické trestné činy, lebo aj to treba povedať, že aj v období komunizmu boli rozličné typy väznených a odsudených, ale toto sú vlastne odsudení za politické trestné činy, tak tam je 71 168 osob je medzi odsudenými. Ale okrem toho, samozrejme, že sú tam aj ďalšie kategórie, Napríklad v Gulagoch bolo okolo 7 ľudí zo Slovenska. Ďalej, ja si možno niektoré čísla nepamätám, ale proste grécko-katolických kniazov bolo 112, ale s rodinami to bolo 400 ľudí, ktorí boli vysťahovaní spolu ako s otcom, ktorý bol grécko-katolický kniaz. No a tak ďalej, to môžeme sa ešte k týmto veciam dostať, aby som nehovoril teraz jednotlivé sa. Ale čo je podstatné, podarilo sa nám teda vytvoriť tú databázu Menovitu, 14364 364 obeti máme. A okrem toho, ešte e, v databáze sú tí ľudia, ktorí zomreli v Gulagoch. A e, pani docentka Hlavová napísala knihu kulak Triedny nepriateľ, kde... Určite robila nejaký prieskum, nejaké datové zdroje musela nájsť, pretože tam publikuje, že trestaných roľníkov bolo 148 tisíc.
0: My si pustíme pesničko o chvíľočku, ale prišla nám už prvá otázka otázka od pani Kataríny. Či je vhodné pre múzeum, ak by som vám poslala dokumentáciu o politickom väzňovi Biela Legia? Či by vás to zaujímalo?
1: Áno, samozrejme, o Bielej legii sa hovorí, že to je vlastne taký, taký ako keby najvážnejšia skupina tu na na východnom Slovensku, akože zvyčajne to boli rovníci, alebo teda perzekovaní ľudia, živnostníci a tak ďalej, ktorí chceli bojovať vlastne proti tomu systému, ktorý sa tu ako začal rozvíjať, no ale dopadlo to veľmi škaredo, vieme, teraz bolo výročie, Týchto mladých mužov nemali ani 30 rokov, vysokoškoláci Traja, e, Tunega, e, teraz mi to asi nepríde naov všetky tri mena, ale e, dostali povraz za to, že sa angažovali v Bielej Legyi. Známy je aj prípad e, pána Bodnara, e, tu nás e, k- krásne, alebo, alebo Bohdanovce ktorý tiež dostal povraz a to bol pokladaný ako keby za vodcu tej východoslovenskej ako časti. O Bielej legii je toho naozaj akože pomerne veľa známych vecí, ale určite ja som bol prekvapený, že u nás malička obec na Zempline tam boli šiesti mladí muži, takisto akože v niekoľko rokov vo väzení práve za aktivity Bielej legii.
0: Takže my budeme v tejto téme pokračovať, ale až po pesničke. Ak máte nejaké otázky, vážení poslucháči, môžete nám ich poslať formou SMS správy na číslo 0914 186 229.
2: demokraticky a parlamentárně na základě širokej národní fronty představující
1: všechny vrstvy pracujících ve městech i na venku. Pani to by znamenalo ovšem rozmeněně Československa v nějakom útvaru, který by vyhovoval ne Československu, ale cudziny, ano? Ukážte mi tie sili které za vámi vůbec stály za prvé a ukážte mi
2: Na dvanáct rokov, pre pár krokov, pre život človeka, čo rýchlo preteká medzi riadky, tam aj spiatky, hore aj dole, byť na vrchole, za dar. за краimos ra Грома 2, служить,
0: V dnešnej relácii História a my vysielanej z Košického štúdia Rádia Lumen hovoríme o obetiach komunizmu s riaditeľom múzea obetí komunizmu pánom inžinierom Pavlom Hricom. Ak máte nejaké otázky vidím, že už ďalšie prišli. Môžete nám ich naďalej posielať na číslo 0914 186 229 Chcel by som vás poprosiť teda pán inžinier, keby ste nám tie obete, obete komunizmu trošku tak štrukturovali, že aké to boli všetky obete, čo ste tam spracovali.
1: Tak hovoríme, to naše hlavné zameranie na obdobie 48-1948 až 89, ale ono, je tam jedna výnimka, pretože v čase, keď prichádzali sovietske vojska na územie Slovenska, keď prekročili hranice na tej východnej časti, tak vlastne vieme, že už vtedy prichádzala spolu s osloboditeľmi aj politická policia NKVD, z Sovietského zväzu, ktorá brala ľudí do gulagov. Zatiaľ sa nám nepodarilo zistiť, alebo aj historici akože nemajú to celkom potvrdené, že vlastne kto tie zoznamy vytváral a aká bola dohoda medzi Sovietským zväzom a Československou vládou, či to bolo s nejakým po vzájemnej dohode, alebo to bola určitá akože svojvola. Ono sa to často zdôvodňuje, že to boli vlastne eh, ako keby eh, eh, tí, ktorí bojovali a že vlastne preto ich brali. Ale nie, tí ľudia boli doma, my vieme, kadiaľ ten front ako prechádzal. A keď prechádzal front, tak akože brali ľudí. Často to bolo aj tak, ja som počul taký príbeh a asi neojediniali, veď sú autory, ktorí sa tejto téme venujú detailne, že niekto im treba zutiekol z vlaku, hej, oni vozili na nákladných vlakoch, tak proste zastal vlak na zastávke na danej stanici a ľudia, čo tam stali, čakali na vlak, ktorým mali ísť do práce, zobrali taký počet ľudí, ktorý im chýbal. To znamená, že to boli úplne akože hrozné veci a vlastne celé toto, alebo najväčšie množstvo z toho, čo my máme v databáze, bolo práve v období od toho konca novembra do Vianoc. Tam tie... Tie pošty boli ako najväčšie a potom ako niekde začiatkom januára znovu to pokračovalo. My máme aj také grafické zobrazenie, takže dá sa to tak aj vizualizovať, že kedykoľko ľudí že akože bolo. Mapa ukazuje kde, odkiaľ a graf ukazuje, že ktorý deň koľký ľudia boli odvlečení do Gulagov. Takže to bola taká, taká smutná epizóda, ale čo je ešte, povedal by som smutnejšie, že Doteraz, um, sú ľudia, ktorí nemajú žiadnu informáciu, čo sa s týmito um, odvlečenými dogolágov odohralo. My teda máme v tej databáze okolo 7 tisíc, ale um, teraz, asi pred rok rokmi, určitá skupina ľudí sa angažovala v tom, že už Moskva otvorila archívy a donesli ako kartoteky, ako zoskenované, kde je 39 tisíc záznamov. To znamená, že to je... Pravdepodobne o mnoho, mnoho väčšie to číslo. Ja som čítal jedného českého autora, ktorý publikuje dokonca, že 70 tisíc ľudí bolo z Československa. Samozrejme, že keď sa pozrieme aj na mape, tak vidno, že sú to predovšetkým ľudia z východného Slovenska. Už ani západné Slovensko zďaleka nemá takú hustotu tých ako odvlečených, ako práve je to východné Slovensko.
0: A Prečo ich vlastne odvliekli už na konci vojny? Boli to no, nejakí špeciálni nepriatelia toho nového režimu? To,
1: vlastne to už bola taká príprava na prevzatie moci. Zvyčajne to mohli byť nejakí tí gazdovia, čo neskôr boli označovaní, že sú kuláci z bohatlici alebo tí, čo vykoristovali ľudí, lebo s manželkou pracoval na poli, tak to bolo <hým> veľké vykorisťovanie rodiny. Ale mohli tam byť aj živnostníci, alebo potom ako ľudia, ktorí boli nejakým spôsobom označený za nepriateľov štátu alebo sa očakávalo, že sa nebudú akceptovať akože ten nástup komunistického režimu. Veľmi ťažko sa tieto veci odhalujú. Jeden z vážnych takých e, kritérií, a vidíme to aj na mape, že sú to e, veľmi veľká časť ľudí bola práve z e, južného Slovenska, to znamená, že obyvateľia e, e, maďarského. E, maďarskej národnosti. Trochu vidno na tie, že tam oblasti ako nemecké a takisto ako že To znamená, že ten, to kritérium národnosti tam tiež mohlo zohrať určitú rolu, ale určite to nebolo jediné a ako keby. teda, že ne, nebolo to jediné kritérium tohoto výberu.
0: Aj sa vrátili nejakí? Máte také poznatky?
1: Tak Týchto, z tejto databázy my máme 528 ľudí zomrelo v gulagoch, napríklad bolo tam aj 200 žien. No a mnohí zomierali už cesto vo vlaku, pretože oni odchádzali v tých nákladných vozňoch, cestovali v zime proste bez, bez jedla, bez pitia, bez možnosti ako keby nejakej ochrany pred zimov. Takže mnohí, mnohí zamierali už cestou. Ale samozrejme, aj keď prišli do tých gulagov, tak to bol tvrdý režim v mrazoch, v zime, bez patričného oblečenia, bez jedla. Takže tá umrtnosť tam bola vysoká.
0: Tie gulagy boli vlastne v takých najchladnejších častiach? Vlastne.
1: Áno, tak zvyčajne to bolo akože na Sibirii.
0: Hm. Takže to boli obete odlečené do gulagov. Aké ďalšie ešte obete ste zaznamenali?
1: Tak ďalšia taká skupina sú tie tzv. pt. PT paci, alebo pomocné technické prapory. Sú o tom aj nejaké filmy Černy baroni napríklad o tom hovoria. Možno trošku takou, takým, takou humornou, z humornej stránky zobrané, ale v podstate o čo sa jednalo. Akože tiež už dnes možno treba osvetliť najmä mladším diváko, poču, chla, poslucháčom, pardon, je To, že kedysi vojenská služba bola povinná a vlastne to tzv. Odobierka, teda tie odobieranie týchto chalanov na vojnu alebo tých regrutov. to bol, dá sa povedať, taký obrad, možno aj taký obrad dospelosti, že chlapec, ktorý bol odvedený, tak to už je muž, už sa môže ne. ženiť a môže ísť ne, na vojnu.
0: Už mal vyši, status.
1: No, ale bohužiaľ, akože boli aj takí chalaní chlapci, ktorí sice odvedení boli, zdravotný stavom bol v poriadku, mohli by ísť teda do tej armády, ale dostali ako pečiatku tzv. Ečko, ako keby eh, nedôveryhodná osoba. To bolo tiež robené podľa kritéria eh, pôvodu, hej, či to bolo z rodiny rolníckej alebo živnostníckej alebo nejaký potenciálny nepriateľ štátu tak vlastne títo odchádzali do pracovných táborov, no a to boli vlastne e, ako keby prápory vojenské, ale tam nemali vojenský výcvik, možno nejaký úplne základný, aby vedeli poslúchať povely, ale určite nemali zbranie a pracovali zvyčajne či už na cestách, či v kamernolome, alebo na železnici, alebo proste ako často aj pri v tom chove ošipaných, alebo proste pri niektorých takých hospodárskych úlohách, ktoré, ktoré tieto prápory plnili.
0: A kto rozhodoval o tom, že dostane tú pečiatku Ečko?
1: No to by bolo tiež zaujímavé vedieť, ale nejak už na okresnej úrovni, ako boli komisie, ktoré, ktoré vlastne dostávali tieto návrhy, podnety, neviem, Pravdepodobne to bolo už vtedy, sa začínala rozvíjať tá sieť štebákov a donašačov a informátorov. Takže už to bolo vlastne také prvé kritérium, ale potom to išlo ešte na Krajský národný výbor a potom to išlo na sekretariat komunistickej strany Slovenska. To znamená, že hlavné rozhodnutie, kto ide do pracovného táboru, tak vlastne bolo práve na, na, tej, na tej stranickej úrovni. Tam ešte sú niektoré také dôležité veci, že najprv to bolo teda, že išli normálne ako tí odvedení chlapci na, do kasárny, tak boli, mali stanovený dvojročný pobyt. Ale neskôr sa to preklasifikovalo a už to nebolo na dva roky, ale na neurčito. To znamená, že mnohí vôbec nevedeli, kedy a či sa vôbec vráťa. No a ten modifikovaný alebo zlepšovak proste vznikol, že nie iba pre brancov, pre tých odvenených, ale pre kohokoľvek, kto mal tú eh, ako povinnosť ako vojenskej služby. Alebo teda tým, že mohol byť kedykoľvek zavolaný na manévre, tak nebol zavolený na manévre, ale išlo do pracovného tabora A takisto nemal určené obdobie, že on ide na manévre, na dva mesiace, ale mohli ísť na rok alebo na ľubovolnú dĺžku.
0: Človek zdravý mladý muž nemohol tušiť, že kedykoľvek ho mohli povolať vlastne do tých PTP táborov v podstate, no a, ak sa neznipačil teda
1: A Áno, a to iba tým, že sa vrátili, ale samozrejme ten bilák, to označenie, že on je PTP, to sa z nimi vleklo celý život. To už potom znamenalo celoživotná perzekúcia, pretože títo ľudia, ktorí raz boli prenasledovaní, tak už sa toho reálne boli rehabilitovaní až po roku 1989, teda od 90. rokov boli plne rehabilitovaní, ale dovtedy mali určite zavedené spisy a neustále boli pod ohľadom. Často to bolo tak, že keď sa vrátili, tak nejaký ten sused ho pozval na pivo, no čo ako bolo, hej, trošku ho tam vyprovokoval a išlo druhýkrát. Hej, že akože to bolo taký, že akože už sa toho ťažko dalo zbaviť, keď raz niekto bol v PTP.
0: Takže stačila nejaká drobnosť, nejaká zámienka. A zrejme trpela s ním aj jej celá rodina, ak teda mal už tú značku PTP. No
1: samozrejme, my keď tu hovoríme o tom, že máme tých 100 tisíc ľudí v databáze, tak keď to vynásobíme, vtedy možno že aj 5, pretože tie rodiny boli trošku väčšie, tak vlastne ako je to... Je to veľké číslo hej, postihnutých rodín. A to teda nemáme všetko to, čo vieme, že sa tu e, udialo.
0: Vieme, že medzi obete komunizmu môžeme rátať aj grecko-katolíckých kniazov, ktorí ich deportovali.
1: Áno, asi na túto tému už bolo aj dosť aj napísaného, aj povedaného, ale znovu taká jedna drobnosť, čo si možno aj v dnešnej dobe, Necelkom uvedujme je, že ten kňaz bol pod tlakom. Podpíšeš, zostaneš a ešte s výhodami, s autom, s plátom, dobrú faru a neviem čo všetko. A, a nepodpíšeš, tak ideš. No a pritom e, tí komunisti akože si mysleli, ako to vymysleli, že ako likvidovať tú církev. že, že to nie je možné, veď majú manželky, majú deti. On aby to nepodpísal. No a pritom nepodpísali. Väčšina teda kňazov nepodpísala prechod z grécko-katolíckej cirkve na pravoslavnú, pretože tá pravoslavna v danom období, akože bola tak trošku ako keby poruke komunistickej strane. No a preto títo ľudia za za jeden jediný podpis trpeli. Tak dlho. Keď to zoberieme tak ano. formálne, hej. Samozrejme, tam išlo o mnoho viac, ale, ale po tej formálnej stránke. A možno aj dnes treba pripomenúť, že ono, keď sa človek niekde podpisuje, tak to má nejakú váhu. To nie je len tak, že tak som ľahšia, ja sa veľakrát podpisujem hoci kde.
0: Áno, spätne môže to veľmi veľa znamenáť taký podpis. Medzi ďalšie obete, to, patria aj obete kolektivizácie, ktoré tam máte tiež zmapované.
1: Tak to je jedna z motivácií, pretože pravdu povedať sám som prežil som detstvo v takejto rodine. Bola to postihnutá rodina. Naši mali 14 hektárov pôdy, z čoho, ktorá sa kúpila tým, že detko odchádzal do Ameriky, zarobil tam, poslal našim aby si urobili, postavili dom a aby, aby si kúpili polia a aj veci potrebné pre hospodárstvo. No dlho sa tomu netešili, pretože prišla násilná kolektivizácia a tiež vlastne to bolo o tom, že podpíšeš, nepodpíšeš. A dokonca tam boli aj také, také no, donosovacie spôsoby a aj tvrdé donosovacie spôsoby. Takže za jeden podpis sa to vlieklo potom z celou rodinou. My sme boli označení ako, že sme deti kulaka a kulak to bolo niečo hrozné označenie. Samozrejme, to bolo pejoratívne slovo. Ja si myslím, že otec bol normálny chlap, normálny človek, gazda, rolník, ktorý sa vedel postarať aj o pôdu, aj o zvieratá, aj najmä o rodinu, lebo to bol vlastne spôsob živobytia. No ale potom, potom to začalo tak ako nejak sa stupňovať, lebo nestačilo to, že teda ne, no, nepodpísal. Ne, no ale dovlekli nám na záhradu 30 jalovíc v našom chlieve, kde boli kone a kravy, tak bolo 30 jalovíc. No viete si predstaviť, ak vyzerala tá záhrada, po ktorej ten dobytok akože prešiel ne, minimálne dvakrát denne akože napájať sa k e, studni, ktorá tam bola. Potom vojaci prišli rozoberať šopu, kde mal otec kedysi nejaké náradie, ktoré sa zobralo ako do zústva. Deti zo školy prišli jablka oberať, lebo akože ocovi povedali, že všetko je erárne. Otec sa pýta, čo je to erárne? Nikdy takéto slova nepoznali. No takže vlastne nebolo určené, že čo je súkromný majetok a čo môže človek vlastniť. Ale keď sa sú druhom z ONV alebo z iných štruktúr ako nieč, nikto nepozdával no tak dokázali robiť aj, aj také akože breky. no ešte také ďalšie epizódky u nás to dole potom bola e, bolo, bol tabak e, akože sa pestoval tabak to bolo také moderné v koncom 50-60 rokoch tak sme mali plnú stodolu tabaku teda. <laughs> tak niekedy chlapsi, chlapi si tam chodili trošku aj nazbierať na, na ako do cigaret. No a ďalšia taká epizódka je, že už keď sa ten tabak prestal pestovať, ja už neviem, ak to bolo ekonomicky a hospodársky vyhodnotené, ale asi veľmi pozitívne to nebolo, keď to skončilo, tak umiestnili u nás to dole, takisto veľkú stodolu sme mali, eh, celú technológiu pre automatizovanú, eh, ja viem len český výraz, slepičáren, <laughs> ako proste ako automatická nejaká jednotka, ktorá mala fungovať na to, aby tam slepky boli automaticky krmené, napájané, znašali, vajíčka sa mali odniesť. No a e, toto všetko v tej našej stodole bolo vyrábované, vykradnuté, vylamané dosky a proste každý, kto, e, kto chcel si postaviť doma kurník, tak akože <sík> prišiel, prišiel si a zobral. Otec sa aj bál, že... No tak, e, aby na mňa nebolo, že to... Ja som dovolil, no ale ja nie som ani drustevník, ani kľúče od toho nemám. No tak čo ja s tým ako urobím? Takže tak do podľa jedná obrovská technológia mohla byť aj pomerne drahá. A nič z nej nebolo. Takže to moje nazeranie na to hospodárenie týchto drustiev, e, nie je teda ne, nepozerám na to s veľkým obdivom, ba práve opačne.
0: Keď ste spomínali tie deti, ako si prišli pokojne obrať... E, mm. Ja Jablčka, prišli niekedy tie deti aj na brigádu? Že da čo pokopať do zahrady? To
1: nie. Takto. Deti neprišli sebe tie jablčka oberať. Aha. Oni dostali zo školy úlohu. Jej, tak. To prišla normálne z učiteľkou, zo školy. No, niekto ten povel musel dať, lebo myslím si, že aj tie učiteľky, to by ich nikdy, nikdy nenapadlo. No ale to bolo také, že akože keď chceli niekomu urobiť radosť, na takže, takže ideme oberať k K jablka, no. to, <laughs> Majú ano, to nebolo, neboli sme jedinou takouto rodinou. Otec spomínal, že 78 gazdov nepodpísalo vstup do družstva. Ja bohužiaľ túto agendu ešte neovládam, lebo hovorím tej jednej knihy, ktorú som našiel na internete, tak o týchto vecí, že to bolo pol milióna hospodáriacich rodín, alebo dnes by sme povedali fariem, tak 470 tisíc niektoré uvádzajú, že bolo tí, ktorí nevstúpili do družstva. Samozrejme, už potom pod násilem určitým v 60. roku už bolo skoro všetko zdrúsenené, ale väčšina ľudí teda tí 60 tisíc mohlo treba vstúpiť dobrovoľne a všetko ostatné bolo, bolo vlastne takto nahnané, alebo ani nie, pretože keď to nepodpísal vstup do družstva, tak majetok mu odišel a stratil práve tú výhodu, že oni by mu nenechali ten majetok, lebo tak, či tak tam sa jednalo o to, aby ten majetok išiel do družstva. V Čechách, teraz som počul jednu konferenciu na pôde Českého parlamentu, bola diskusia o tom, že, že uvažujú Česi zaviesť zákon o genocíde sedlackého stavu. To znamená, že... Ako v takom rozsahu, keď už sa to nazýva genocida, ja som sa zatiaľ s týmto výrazom stretol ojedinele, ale budí to vo mne akože taký veľký akože rešpekt, ako keby likvidácia.
0: Ano.
1: No a naozaj tých roľníkov, vlastne ako tento stav roľnícky, bol úplne zlikvidovaný. E, nemajú zatiaľ ten zákon, no ale teraz keď tam už je nová vláda, tak sa predpoklada, že niektoré procesy dobehnú tie, ktoré ktoré máme naštartované ešte pred predchádzajúcu vládu. Áno.
0: Možno sa našich nechajú inšpirovať tiež tým zákonom, že tiež zmapujú, vlastne, ako to bolo v tých časoch s hospodariacimi rolníkmi. Mohli ísť aj do väzenia pre pár ľudia, ktorí nepodpísali no,
1: Samozrejme, to som zabudol povedať, ako bola tzv. akcia K. To je, boli, boli dvakrát akcia K, boli klaštory, akcia K, boli kuláci. Neviem, či to číslo tu na, niekde akože pred sebou mám, ale áno. To boli ľudia, ktorí boli aj deportovaní z obci a boli aj, boli aj vo vezení. Ja som nevedel, že náš sused, ktorý máme spoločnú záhradu, že vlastne bol s celou rodinou vyvezený do Jachimova. Potom sa rodina akože neskôr vratila, ale on si to tam ako odpíkal. A zaujímavé je, že... O týchto veciach som sa dozvedel možno pred 3-4 rokmi, že proste celý čas sa o tom mlčalo, preto lebo oni museli podpísať mlčanlivosť a keď boli vo vezení aj všetky tie krutosti a vysluchy potom aj tej obdobie normalizácie, že vlastne, že nesmú nikomu prezradiť, lebo to bolo štátne tajomstvo.
0: Čiže oni jednoducho mohli aj zobrať len tie polia a hospodárske zvieratá bez čoho aj bez vášho podpisu, že vstupujeme? Áno, to sa
1: udialo. To sa udialo celo, celo plošne celoslovenský. Že proste majetok zobrali, ale už keď niekto nepodpísal, že ide pracovať do družstva, tak vlastne stal sa nejakým tredným nepriateľom, ako to napísala pani docentka.
0: Čiže vlastne na vlastnom v podstate pracoval len... Pre, druž-
1: no tak, štát v podstate, to, pre štát
0: v podstate. To,
1: keď je niečo spoločné a povedať, mm. že to je vlastné, to je. o tom by sa dalo veľa rozprávať, lebo bolo vidno, že to gazdostvo proste nefungovalo.
0: Nemyslela som to tak, že ako na vlastnom vlastníctve, ale e, prechádzali po vlastných poliach, ktorým patrila. A samozrejme. v podstate ano, už ano, ano. ako keby po cudzých. Takže opäť pred pesničkou aspoň jednu SMS-ku. Na vašej interaktívnej mape v múzeu sa dajú vyhľadať obete komunizmu na Slovensku v jednotlivých obciach a miestach. Majú o tieto dokumenty záujem predstavitelia obcí, starostovia a miest, primátori, aby to zverejnili na svojich úradných tabuliach v obciach a v mestách, kde sú o funkciách, aby o tom vedeli všetci obyvateľia? Pán Mikuláš je podpísaný.
1: Tak neviem, my sme nejak nerobili nejakú takú špeciálnu ponúku pre obce, aby to zverejňovali. My si myslíme, že návštevníci múzea majú možnosť zistiť aj detálne informácie, pretože my na tej stránke dávame akurát meno, priezvisko, rok narodenia, obec a kategóriu, do ktorej ten človek akože patrí. Ale nerobili sme nejakú špeciálnu ako keby reklamu na to, aby obce to nejak si. Ale bolo by to pekné. E, Sami páči táto myšlienka, I sme o tom možno trošku uvažovali, ale to chce ako také postupné dozrievanie, lebo mne sa zdá, že doteraz sa o týchto veciach močí. Ja nechápem prečo. Alebo je to naša zodpovednosť, keď sme v tom obdobie žili v týchto rodinách postihnutých, perzekovaných, tak ja si myslím, že tu nejde o nejakú pomstu alebo odplatu. Jednoducho ide o, o holi, fakt, o pravdu. Tak toto bolo. A má právo každý, ako nejak, e, aj právo možno povedal by som, aj povinno zistovať o tých svojich predkoch, že čo to vlastne bolo, kedy boli. No Minule nám začal jeden pán vypisovať, čo vy tam píšete, žiaden v rodine, nikto osem detí mali, nikto nevie, aby detko akože bol vo vezení alebo odsudený. No tak sme ho našli, poslali sme mu tieto údaje. Fakt je, že dostal iba pol roka a podmienečne, to znamená, že nebol v base, tak možno detko sa nepriznal, lebo však to bola hamba. To poveda, že niekto bol vo vezení, tak pokým to sa nevie, že začo a že to boli vlastne politické trestné činy, tak ľudia sa niektorí pri takýchto veciach, keď reálny nikde nebol, ani sa nemusel priznať.
0: Že ani rodina nevedela vlastne ano. o tom. Tam
1: bol zvyčajne peňažný trest a e, bola podmienka. No ale keby náhodou ešte raz ho niekto pri nejakom vtipe v krčme udal, tak by šel aj s tou podmienkou. Hm.
0: Je zrejme dobre, ešte teraz, kým žijú pamäcníci, ktorí zažili vlastne to obdobie komunizmu, naozaj zmapovať všetky tie príbehy, všetky, všetky dokumentácie, ktoré majú doma. Aby to ostalo pre naše deti a vnúča, naše vnúčata. No
1: tak bohužiaľ sme to asi nestihli a to ja si uvedomujem, že to malo byť pred 20-30 rokmi hneď po revolúcii, pretože ja napríklad aj o sobe hovorím, ja som 50-60 roky moje také zobudenie z detského sna bolo to, keď som sa 21. augusta 1968 zobudil na to, že otec prišiel do, do izby. My sme ešte spali, boli prázdnini, takže sme sa nejak nenáhlili. Bolo ráno o 6:00 a hovorí, že bude vojna. vojna. Tak oni vedeli, čo je vojna, lebo len pred 20 rokmi, alebo 23 skončila. rokmi sa Skončila. Na no keď sme teda vyšli vonku a pozerali televíziu a keď sme zbadali, že proste tu na, hej sme okupovaní, tak e, nebolo to ľahké ráno. Hej Samozrejme, všetci sme boli upokojovaní, že netreba nejak robiť niečo proti tomu, že idú nejaké dohovory a tak ďalej. No ale vieme, že v období e, 70. roku som išiel na strednú školu a... Prvé, čo nám tam dali, okrem tých normálnych knižiek, takú jednu bielu s nadpisom poučenie z krízového vývoja. No a to bolo o tom, že to nebola už okupácia, ale to bola bratská pomoc. Takže v prebehu roka sa to zmenilo z okupácie na bratskú pomoc. A už len teraz ako dopoviem, teraz som práve počal aj pána Kocaba, ktorý vypravadil sovietské vojska po revolúcii v 89. roku. No a hovorí, že no, my sme tu mali pol miliónov armádu s tankami aj so všetkým, čo tu bolo. A boli tu 23 rokov. To znamená, že on ešte tak ako trošku možno usmevne alebo neviem ako ironicky, ako poznamenal, no, že čo teraz tam je 150 tisíc hej, na tých hranicách východných Ukrajiny a u nás bolo pol milióna ľudí.
0: Hmm. Tak je to stále také, že tomu obyvateľstvu sa vzbuduje taká hrvoza z toho, keď vidí vojakov a tanky a takéto veci. Určite to nebolo nič príjemné.
1: Košícia a... bolo prvý deň zastrelených, myslím, sedem uh-huh. alebo 8 ľudí. Na Slovensku celkovo je zatiaľ zmapovaných 37 obeti priamo ako zásahom, no a potom je spustu zranených a ľudí, ktorých... Proste tí sovietskí spôsobili havarie a pozemeralo veľa ľudí. Ale znovu nie je to nejaká agenda, nad ktorou by sme nejak sedeli a, a pracovali a dávali ju dokopy.
0: Peží nám veľmi rýchlo čas, tak ja navrhujem, že asi pesničku vynecháme, pán inžinier. <laughs> Ešte si radšej povieme o tých ďalších obetiach komunizmu. Vieme, že boli aj popravovaní ľudia vo väzniciach, pozomierali pri, pri prechode hraníc ďalší, zomreli. Máte aj o tom údaje vo svojom muzeu?
1: Áno, samozrejme. E, tu nám máme číselné údaje, e, je to taký celkový ten účet alebo súčet komunizmu za celé to obdobie. Ale ak dovolíte, aby ja som trošku ako predsa len eh, niečo povedal o tom období normalizácie. Pretože ja sa pokladám za dieťa normalizácie. Som spomínal, že bol som siedmak a prišli k nám okupanti. Bol som v prvom ročníku, už som sa učil, že to nie sú okupanti. A celú strednú školu a vysokú školu som nejak absolvoval. Nejak som ten systém akože vnímal. Neboli to roky tie krúte, ako 50. roky, že sa išlo do väzení, do pracovných táborov, že sa proste e, od, do gulagov odleklo, ale, ale tá strategia sa zmenila. Proste začalo sa vlastne <kým> vytvárať ako keby prostredie strachu. Jednoducho všade sa na všetko dozeralo, počúvalo a tak, aby sa ľudia, ľudia báli. Nakoniec, my z toto obdobie ešte tiež nemáme veľmi dobré zmapované, teda takto my nerobíme výskum, my pracujeme s datami, ktoré má k dispozícii národa alebo iné katedry histórie a proste iné historické ústavy, Slovenská akadémie, vieda a tak ďalej. To znamená, že my v muzeu skôr poskytujeme alebo interpretujeme ako tieto údaje. No a vieme teda, že po 68. roku bola veľká vlna vysťahovalectva, je to tzv. paragraf 109. No a v tejto databáze je 26 tisíc ľudí opustilo Slovensku republiku po roku 69. To znamená, že ľudia zrazu ako prestali vidieť perspektívu tu na, v tejto krajine, keď sme sa vlastne stali kolóniou Sovjetského zväzu, a proste tá perspektíva akože bola mizerná. No, na druhej strane boli ľudia, ktorí by za žiadnu cenu ako neupustili to prostredie svojej rodiny a vyrastali. No potom začali tzv. previerky a čistky. Možno sa aj pamätáte, že keď som prišiel na pracovisko, prvé, tak prvé čo bolo, že akože mám absolvovať nejaké previerky. No a tam boli také buď také kamarátské otázky, alebo také, ktoré vedeli človeka aj odpáliť. Hej. Napríklad jedna z nich bola taká, a to možno niečo bolo povinné, ale niektorá tá komisia, lebo to, to bolo vyše 100 tisíc ľudí v komisiách. To, že sa strana očistila, neviem koľko straníkov vtedy bolo vyhodených zo strany lebo. No ale to nebežalo len na úrovni e, tej straninskej linky, to bežalo na každom pracovisku, v každej škole, v každej organizácii, hej, kde boli previerka. Jedna z otázok bola, čo si myslíte teda o e, príchode sovietských vojsk. A správna odpoveď bola bratská pomoc, nesprávna odpoveď bola okupácia. Takže to už každý vedel, laviroval. Jak sa dalo. Na no, druhá otázka samozrejme, že aké je vaše náboženské presvedčenie. Keď ste povedali, že som vyrovnaný s náboženskou otázkou, tak to sa dalo tak neutrálne uniknúť. No, ale náš kolega, doktor Fibi, ktorého si tak ustievame aj s tou tabulou, ktorú máme, ten proste to povedal rovno, ako že mám vedecký svetonázor. No ale čo je vedecký svetonázov? Vedecký je preso marxistický. Nie, ja nemám marxistický, on ja vedecky. vedecký. To znamená, že máte ako keby kresťanský. No áno, ja som kresťanský. A tým pádom ho vyhodili za školy, lebo by bol, bol matematik, učil na Univerzite Komenského, na katedre matematiky. No, Ale, ale nesprávne odpovedal a nesmel pracovať s mládežou, lebo vzorce matematické by asi bol, poškodili ich mentalitu. No ale by bol...
0: nebolo jedna plus jedna sú dva, áno, ale niečo Ale iný. on
1: bol taký klasík a proste dal to na súd. Každý vedel, že socialistické súdy ako fungujú. On to dal na súd, ešte vyvesil na nástenku na univerzitnej chodbe, proste, že bude súd vtedy a vtedy hneď to strhli, hej, ale prišlo tam dosť veľa kolegov, no, matematikov. Samozrejme, že ten súd prehral, ale už len to, že nabrať odvahu, že súdiť sa so svojim socialistickým zamestnávateľom po tejto stránke ideologickej, že to bola taká, taká aj odvaha a on mal v sebe také skrytý humor, takže mm-hmm. asi aj preto to urobil.
0: Aj vás konkrétne nejako zasiahla tá normalizácia? Že treba ste mo- nemohli študovať alebo ste museli niečo iné študovať, ako vy ste chceli?
1: Ja som, možno toto som tu aj spomínal, keď som prišiel na Vysokú školu do Bratislavy, tak na konci prvého ročníka v kostole my sme tak mali internát Bernolák, Blumenthal je kostol a kate, teda, elektrofakulta bola na Vázovovej. Taký trojolník v oblasti možno 300-400 metrov. No a ja som chodeval akože každý večer alebo teda keď sa mi dalo zo školy tak do, do Blumentalu. No a tam ma raz oslovil jeden chalán, že počúvaj, my sa tu stretávame nechcel by si chodiť s nami. No tak išiel som tam na to stretko takej kresťanskej mládeže. No a Iznám sa, bál som sa, ale potom som sa naučil nejak s tým strachom žiť a dokonca ma to aj motivovalo, že už keby som mal mať nejaké nepríjemnosti, tak nechiem, že za niečo. Takže my sme skôr boli takí v tej podzemnej cirkvi aktívni a s tým vedomím, že ak by sa niečo malo udiať, tak už aby bolo začalo, lebo veľmi by ma mrzelo, keby som držal prvý samizdať v rukách. A Vtedy by som bol ako nejaký. To znamená, že priamo som nebol, ale nepriamo boli sme stále pod takým dohľadom určitým a museli by sme byť veľmi teda pozorní.
0: Tak vráťme sa na chvíľočku do vášho múzea. Koľko tam máte tých samizdatov ako exemplárov alebo titulov?
1: No, zatiaľ máme zakatalogizovaných 2000 kusov. No ale teraz v poslednom čase sme dostali nejaké baliky, tak možno, že už to bude nejakých 2300-400.
0: A keby naši poslucháči objavili niečo doma, tak e, môžu vám to ponúknuť do toho múzea?
1: Zatiaľ máme dosť miesta, takže ako môžeme. Bohužiaľ takisto neskoro sa to robí, keby to bolo hneď po revolúcii, ale ľudia, keď začali vychádzať tie pekné knihy, farebne upravené a tak ďalej, graficky tak už mnohí sa toho zbavili, ale ešte sa nájdú. Ja som si napríklad nevedel predstaviť, aby som ja vyhodil samizdat, keďže my sme na tom rastli a pre mňa každá jedna tá samizdatová kniha alebo časopis znamená veľmi veľa, tak jeden z dôvodov bol práve aj ten, aby sa to uchovalo pre budúce generácie, ak ich to bude zaujímať. Aj.
0: A zaujímam, mladých ľudí prichádzajú do vášho muzea mladí ľudia žiaci škôl základných alebo stredných?
1: Áno, prichádzajú, ale bohužiaľ veľmi málo toho vedia. Neviem, ono my sme trošku m, taký nejakí Zanedbali aj rodinnú históriu, rozprávať sa so o týchto príbehoch, aj rodičia, aby povedali svoj príbeh deťom, aby, aby to poznali, z akého prostredia vyrastali ale najmä o starých rodičov alebo aj tých prarodičov. No, lebo vidíme, že ako, jednak sa to malo učí. Tieto kapitoly e, tvoria mizerné v dejepise. Aj to sú na konci školského roku, lebo sa ide pekne od stredoveku a koľko sa úťalo a neviem čo všetko. No, ale e, ten, e, to najnovšie história, tie moderné dejiny, súčasné dejiny tak o tom sa veľmi malo. Predena. Dokonca aj tí absolventi, máme teraz dvoch kolegov nových, taký na čiastočný úväzok, tak ako takisto hovoria, že neučí sa táto novodobá história
0: vlastne učia sa priamo v múzeu.
1: Učia sa tú novodobú
0: históriu. Kedy ho máte otvorené, to múzeum, aby naši poslucháči, keď zajdu do Košic, mohli vidieť na vlastné oči, ako to tam vyzerá? Lebo teraz sme to len popísali tak zvukovo?
1: Ale je to denne otvorené od 8. do 15. Ale dá sa zavolať, máme stránku, máme mail, e, takže dá sa dohodnúť aj iný termín, ak by to niekoho nevyhovalo. No a teraz, čo sme začali robiť ponuku do škôl, takže ponúkame aj workshopy. Lebo prehľadka a sa dá urobiť za tú hodinku a pol a tých obidvoch častí, ale zase už tak nejakú tému. Ja som tu ale naznačil niektoré tie kategórie a témy, čo máme, ale každá jedna téma je, má ako keby takú hodinovú prednášku a máme tých lektorov, ktorí to dnes už ako keby ovládajú. No a vieme urobiť aj taký určitý mix, že napríklad teraz sa nám ohlásila jedna škola, že by chceli práve obete obete okupácie 68. Tá téma začína tak nejak ožívať a ľudia čo si chcú počuť, že vlastne ako to tu bolo.
0: Bežia už záverečné minúty, takže musíme sa rozlúčiť. Hovorili sme dnes o múzeu obeti komunizmu, ktoré vzniklo v lete minulého roka v Košiciach. Naším hostom bol jeho riaditeľ, pán inžinier Pavol Hric. Veľmi pekne vám ďakujem za návštevu v štúdiu aj za zaujímavé informácie, ktoré ste nám poskytli.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Vám, vážení poslucháči, ďakujeme za pozornosť do počutia.
3: Šla pravda světem a na chudý duchem se smála. Pro blahoslavený navlíkla honosný šat. V zákoutí špinavým drzálež ve stínu stála. Ta pravdu pozvala k sobě přenocovat. A pravda znavená usnula jen, co si sedla sna se culila na jivka důvěřivá, jen oči zavřela, už se lež z postele zvedla a začla si pokradnu zkoušet ten její háv. S pravdou mě můžete ledat, tak políbit záda, ženská je ženská, tak jaký pak caviky sní, Kdo pak tu rozpozná, která je lež, která pravda Až budou obě dvě do donaha vyslečený Na její blůzku si její brož fešácky připla. Pod paží stříklasy její dezodoren Peníze, hodinky, doklady, všechno ji štípla Plivla, odporně zaklela, vypadla ven. K ránu až zjistila pravda, co všechno jí schází. Před zrcadlem se pak notně podivila. Někdo už od někud donesl hrst černých sazí, aby se ta čistá pravda tak nelišila. Pravda se smála, že na ní kameny házejí. Vždyť lež je to všechno alež a lež taky míšaty a má. Blahoslavení s ní protokol se psali rázem. Byla to rozmluva dost málo přívětivá. Ona vyfásla pokutu a ještě mohla být ráda ostatně cizí šmouhy přišil jí.